0: 第三百七十三问：贾宝玉不是正常人吗？在第五十七回，曹雪芹通过不同人之口屡次提到贾宝玉的呆病。雪雁看见贾宝玉坐在桃花树下时尚出神，心想：他一个人在这里做什么？春天凡有残疾的人都犯病，敢是他犯了呆病了？他径直把贾宝玉看成残疾人。袭人对紫娟说：“你还不知道他那傻子，每每玩话认了真。他把贾宝玉看成傻子。”贾母对紫娟说：“你这孩子素来是个伶俐的，你又知道他有个呆根子，平白的哄他做什么？”呆根子，也就是说，他这个呆病，就如林黛玉的咳嗽、薛宝钗的内热一样，是胎里带来的病，根本别想治好。黛玉心中暗叹，幸喜众人都知宝玉原有些呆气，就是说他这个呆病尽人皆知，已经不是什么秘密。贾宝玉是一个病人，这个病又非常病可比，是一种非常之病。他因了这个病成为不正常的人。曹雪芹为了强调他的不正常，从第一次出场就特别写了他的这个呆病。他第一次见到林黛玉，问他有没有玉，林黛玉答曰没有。他登时发作起痴狂病来，摘下那玉就狠命摔去，骂道：“什么喊物，连人之高低不择，还说通灵不通灵呢？我也不要这老石子。家里姐姐妹妹都没有，单我有，我就没趣儿。如今来了个这么一个神仙似的妹妹，也没有，可知这不是个好东西。”贾宝玉第一次出场，给读者留下深刻印象的不是他的穿着打扮、言语行为，而是他的这个病。这一犯病，就把他的形象深深打入读者心中。这是一个很不正常的孩子。这是正写。为了突出他的不正常，曹雪芹又用侧笔侧锋，在第三十五回借富士家两个婆子之口，再一次做了渲染皴擦。两个婆子看望贾宝玉出来，一行走，一行谈论。这个说：“怪到有人说他们家宝玉是外向好，里头糊涂，中看不中吃的，果然竟有些呆气。他自己烫了手，倒问人家疼不疼，这可不是个呆子。”那一个也笑着说：“我前一回来，听见他家里许多人抱怨，千真万真有些呆气。”大雨淋的水鸡似的，他反告诉人下雨了，快避雨去吧。你说可笑不可笑？时常没人，在跟前就自己自哭自笑的，看见燕子就和燕子说话，河里看见鱼就和鱼说话，见了星星月亮，不是长吁短叹的，就是咕咕哝哝的，连一点刚性也没有，连那些毛丫头的气都受。爱吸起东西来，连个线头都是好的，糟蹋起来。哪怕值千值万都不管了。这里告诉我们，他的这个呆病不仅仅是犯的时候呆的可以，就是平时不犯，也是一个典型的呆子，行为做派与常人大异。而且这个呆病已经成为贾府上下的话伴大家对他的评价是外向好，里头糊涂，中看不中吃的。这正如写他的两首《西江月》中所说：“无故寻仇觅恨，有时似傻如狂。纵然生得好皮囊，腹内原来草莽。潦倒不通事物，愚顽怕读文章。行为偏僻性乖张，哪管世人诽谤。富贵不知乐业，贫穷哪耐凄凉。可怜辜负好韶光。”于国于家无望，天下无能第一，古今不孝无双。既言纨绔与高粱，莫笑此儿形状。鲁迅先生论到《红楼梦》时，曾经说过：“悲凉之物，遍被华林；然呼吸而领会者，为宝玉而已。”当年苏东坡曾经拍着肚皮问周边人。他那肚子里装的都是些什么？一个势必答道：“一肚皮不合时宜。”他就是这样一个一肚皮不合时宜的人物。他是一个早生的怪物，他提前几个乃至十几个世纪来到世间，他带着千万年之后人类的生活理想、生活态度来到千万年之前，自然会被人们视为反常的妖孽。当代著名诗人张学梦有一句诗：“那在冻土上蹒跚的小甲虫，忍受着早醒的痛苦。这痛苦便是无尽的悲凉。这悲凉不是家业的凋零，不是家力的散尽，而是冻土之上的孤独落寞，是难与人言、言意不通的苦闷彷徨。”当他咬牙切齿的对子娟说。我只愿这会子立刻我死了，把心拿出来，你们瞧见了，然后连皮带骨一概都化成灰。那简直是皮肝力胆，字字气血。他于是成为不正常的呆病患者。读《红楼梦》时，我们务必要深刻的把握贾宝玉这种不正常，这个呆病，这是贾宝玉的最大特征，也是理解这本书的一把钥匙。人们常说《红楼梦》是一部伟大的现实主义杰作，这个评价远远未能道出这本书的本质特征。实际上，这是一部现实主义与浪漫主义相结合的最完美的典范。这种结合突出体现在主人公贾宝玉的身上，这个形象超越时代、超越地域、超越一切时空，成为一种永恒。曹雪芹写这个人物的时候，确实字字看来皆是血。曹雪芹是把这个人物当做基督一样来塑造的，他肩负着人类的全部苦难，一步一雪的走向十字架。但是曹雪芹并没有由此告诉人们一种解脱之道，一种通往虚无缥缈的天堂的理想。他的着眼点在人间，他所要解决的是。如何在人间营造天堂？如何在人间营造净土？如何在人间营造洞天福地？方法极其简单，就是将欲望提升一步，提升到情的层面，将孽海变为晴天。他不像一切主流宗教那样否定一切欲望，把解脱的希望寄托于难以把握的虚无。他肯定欲望。只是指出欲望尚有提升的余地，一旦提升，就可达到人间净土的愿景。这就与一切现存主流宗教严格的划清了界限。他确实在天堂、净土、洞天福地之外另辟了一个理想的境界。这个理想境界不在海外仙山，不在九重天上，就在人间，就在脚下。这是真正中国的，也是人类的。切实可行的解脱之路、进化之路。当然，若要达到这个目的，尚有一段很漫长的道路。但正因此，方才格外彰显出这部书的异乎寻常的前瞻性、超越性和永恒性。当阅读这本书的时候，我常常禁不住浑身战栗。我常想，不仅贾宝玉这个人物是一个反常的怪物。这部书本身也是一个反常的怪物。我始终不清楚曹雪芹究竟具有怎样的胸襟气度、怎样的目光与情思，方能写出这样一部书来。我甚至以为这是天启，他也是不合时宜的提前来到世间，因此方引起二百余年的聚颂纷纭，引起种种的误解与谬说。我们只有深刻把握这种反常的前瞻性、超越性，才能够逐渐接近他的本体。